0: Olá para todo mundo aí ligado no Café com Velocidade, espero que estejam me ouvindo aqui, fiz uma troca de microfones aqui, meio de última hora. Sejam muito bem-vindos à edição extraordinária do Além da Velocidade, sim, hoje, quarta-feira, uma edição especial, uma edição, né, já aí durante as férias do café, durante as férias da Fórmula 1, férias mais ou menos, né, férias que não, não... Férias que não nos deixam tirar férias, né, porque a Fórmula 1... Veio aí numa semana cheia, uma semana surpreendente, uma semana em que 40% das equipes simplesmente resolveram mudar de rumo, mudar de caminhos, mudar de diretores, de dirigentes, de chefes de equipe. E, enfim, espero que estejam todos me ouvindo, sejam muito bem-vindos, vou fazer aqui uma edição né, especial, uma edição extra, para a gente falar mais um pouquinho, né? não só eu, mas vocês também, falarem o que vocês pensam sobre a Fórmula 1, como vocês viram essa semana, ou qualquer outro assunto que vocês quiserem é o Além da Velocidade, né, que está entrando no ar, excepcionalmente nessa quarta-feira, não teve café segunda, né, o café já entrou em período de férias, então não tinha muito por que espaçar, né, não precisou, não precisou esperar quinta-feira, e a gente entra no ar aqui para falar com vocês naquele espaço nosso de, né, de, de tempo pré-definido, né, mas sempre tentando levar, trazer uma análise diferente, uma análise que não entre em em achismos exagerados, uma live que busque uh, analisar de forma séria com informações e, e com opinião, claro, também evidente, mas sempre partindo de um de uma base de informação real, sem sem adivinhação, sem ficar muito né, <coughs> exagerando. É, a garganta ainda está ruim, peço desculpas. Aqui já recuperando aqui de uma semana difícil. É, e essa live aqui hoje é um pouquinho menor, tá, gente? Vamos, vamos colocar aqui 50, 55 minutos de duração tempo regulamentar, já que é uma live extra, já que é uma live. É, já que é uma live de exceção, o mapinha das férias fica no. Ele tá no Catar. Era para ele estar tá no Catar, viu, José Etienne? Você, você vê que o, o reflexo tá bem aqui no, no Oriente Médio. O é, mapinha das férias, né? Para quem não sabe, o mapinha fica aqui seguindo aonde está a Fórmula 1. Como, como a Fórmula não está em lugar nenhum, o mapinha tinha que ficar rodando sozinho. Então, deixemos, deixemos aqui, já que vocês estão em clima de Copa, vocês falam muito de Copa nos grupos, enfim, vocês estão aí envolvidos com o futebol, eu deixei aqui no, 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 no Oriente Médio, aqui, apontado pro, para o Catar. Mas eu estava dizendo né, que a gente tem... Vamos fazer essa live aqui hoje em aproximadamente 50 minutos, até para não forçar muito a, as condições físicas aqui, mas... Se a gente bater a meta, vamos colocar um pouquinho a mais, né? Se a gente bater aquela meta, a gente faz mais uns 15 minutos, 20, sempre com sempre com um possível estouro, né, no tempo regulamentar. Se a gente tiver aqui com muitas perguntas, muita gente, né, falando, enviando, deixa eu ver aqui nas redes sociais as nossas os nossos contatos também teve uma pergunta que chegou aqui no nosso site, né, o www.cafecomvelocidade.com.br. Deixa eu até colocar aqui na tela para quem tá chegando agora, para quem não conhece. É... antes de você, né? Já fiz o convite aqui para você participar do programa através do Superchat, já falei aqui da questão da meta. E lembrando aqui o site, deixando aqui embaixo da tela, o site do nosso programa para você que quer participar. E durante as férias, enfim, durante a semana, quer mandar uma mensagem, quer fazer sugestão, quer sugerir temas, quer sugerir, enfim, discussões para o nosso programa, você pode fazer a qualquer hora através desse endereço que está aqui. É logo abaixo. E daqui a pouquinho eu explico para você também o nosso programa de membros. <coughs> Perdão que está tá passando aqui embaixo da tela. Daqui a pouquinho eu explico para vocês um pouquinho sobre ele aqui. Deixa eu dar aquela saudação especial a todos que estão aqui, inclusive o que mandou o primeiro super chat aqui, ó, não esqueço o carregador. Você viu o José Etienne? ele vai marcando todas as todas as <risos> digamos, todas as manias da, né, do nosso além da velocidade o, car o carregador é, ele está aqui, ele, ele foi parcialmente vou ligar ele parcialmente, serve? vou ligar essa parte aqui da tomada a outra, a outra ficou para trás mas ligar se precisar recarregar aqui vamos ver se vai precisar, se precisar recarregar aqui é um minuto é, eu dizia que chegou pergunta né, lá no nosso, na nossa página que eu estou abrindo aqui bem devagar mas eu estou conseguindo, já vou conseguir abrir então, gente, o tema está livre para vocês falarem, para vocês perguntarem. A gente tem, né? Como eu falei, 40% do grid com novidades para 2023, embora né, as novidades sejam muito bem, sejam, digamos assim, racionalmente é, executadas para 2026, né? Todas essas mudanças de agora, nenhuma é para dar resultado imediato ou, ou uh, pode-se exigir resultado imediato, embora algumas até possam, né? Possam ter resultado imediato, mas é diferente de garantir. E, e, de, e de poder cravar e de tentar desenhar o que, que pode ser é... deixa eu abrir aqui a página aqui está um pouquinho devagar aqui mas enfim já que ninguém reclamou aqui do microfone o microfone está funcionando bem eu presumo é... deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho para dar o like né eu sempre esqueço de pedir o like né vou fazer metas de like o ano que vem hein, moçada então você também deixa aí o seu like porque o seu like é uma maneira simples, rápida, gratuita de você ajudar o canal a fortalecer. Está aqui o um lembrete na tela, para você deixar o like. A gente já vai começar, já estou já puxando a primeira, eu gosto de puxar primeiro as perguntas que chegam antes, né? E depois focar aqui na live, focar aqui no. Focar aqui no chat para que a gente possa bater um papo direto com vocês. Então, enquanto eu estou abrindo aqui, o primeiro gole aqui para aliviar a garganta. Já localizei a mensagem que chegou antes aqui do programa. É do, é do André Pedro, que é sempre difícil de falar o nome dele. Né? Falar rápido, então não vou nem tentar. A primeira pergunta que ele faz, já vou começando aqui. Ó. A primeira pergunta que ele fez, ele fez uma pergunta aqui, se existe a chance da André de comprar a Williams, né, que parece estar num clima de fim de feira, segundo ele. Eu não acho que esteja num clima de fim de feira, não. Velho. Acho que o Williams né, tomou uma atitude ali, que a gente pode falar também sobre ela, né é uma, é uma atitude... É, que de, demonstra uma precipitação, ou uma precipitação para demitir, ou uma precipitação para contratar lá atrás. Né? A Williams, ao mandar embora duas das suas peças-chave, é, ou ela confessa que ela contratou mal, ou ela confessa que ela não, não entende a questão do tempo, do, a questão do, do projeto de médio e longo prazo para que as coisas aconteçam. A Williams teve uma, um ano absolutamente catastrófico, que não pode ser normalizado, né? é a Williams, ah, é pequena, é pequena, mas é a Williams, e a Williams tinha um desenho de crescimento, né? tinha uma chance de crescimento esse ano de 2022. Né? Muitas dessas trocas que nós vamos falar, elas estão envolvidas nisso. Né? O ano de 2022 era um ano de chance para todas as 10 equipes do grid, né? todas tinham chance, não é chance de ganhar, de ser campeã do mundo, mas chance de, de, de fazer alguma coisa, né? chance de melhorar, chance de, de, de sair do buraco. Né? Como a Haas, por exemplo, fez no começo do ano, né? a Haas era a pior equipe do ano passado, começou no Bahrein com o carro ali fazendo a quinta colocação ou seja, né, ela usou o reset para chacoalhar depois ao longo do ano foi caindo mas aí é outra situação, é outra história então André, eu não vejo a Williams como clima de fim de feira não eu vejo como uma atitude errada uma atitude de, de precipitada, uma atitude que demonstra incompetência, ou a incompetência de ter contratado os dois né, a gente não sabe o que aconteceu, qual a razão da saída estou falando do Ios Capito e do Demazion, né, o francês, que era o diretor técnico, né, o líder técnico da equipe, os dois saíram e saíram depois de um ano por quê? Porque são incompetentes. Então, se eles são incompetentes, foram pessimamente contratados, foram mal avaliados, foram mal, é, 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 digamos assim, é, inspecionados. E se não é o caso, se é simplesmente uma questão de precipitação, demonstra um total desconhecimento desse grupo financeiro, porque a Williams é de um grupo financeiro, né? Isso tem que ser, isso tem que ser colocado, né? Isso tem que ser citado, porque grupos financeiros, será que será que saberão agir nessa nova Fórmula 1, não é? não não é nem não é nem nova Fórmula 1, né? na velha Fórmula 1 também, que é a Fórmula 1 em que você tem que colocar é, Fazer um planejamento e trabalhar para alcançar. Não existe resultado imediato, Fórmula 1 não é futebol, Fórmula 1 não é vôlei, não são, não são outros esportes. Fórmula 1 precisa de uma conjunção de fatores técnicos alinhados para dar certo. Então a, a demissão da Williams, o, o André, não é. vou chegar na Andretti, né? Que é a razão da sua pergunta. Né, mas, ah, o que aconteceu? Eu estou questionando esse fim de feira, porque não, fim de feira. Que, que elementos a gente tem para dizer isso? Que elementos que a gente tem para dizer isso? A equipe está lá, a equipe está fazendo parte de uma forma que hoje dá muito mais lucro do que, do que dava antes. Né? Hoje, dá, hoje ela tem uma, uma, uma capacidade de, de investimento que ela não tinha. Agora, o grupo pode sair a qualquer momento? Pode sair a qualquer momento, porque eu repito, é grupo financeiro. O grupo financeiro está ali para ganhar dinheiro. Não né? está nem aí, de repente, com o que está acontecendo, com como está acontecendo. Claro que eles querem ganhar dinheiro. se eles ficarem por último, como eles estão, a Williams terminou muito atrás, né? A Williams fez oito pontos, né? Oito pontos num campeonato que a Red Bull fez mais de 700. É uma distância... É, é, não é outra categoria, não. São várias categorias abaixo. Né? Dizer que a Williams está em outra categoria em relação às da frente é, é minimalizar o problema. A Williams está muito abaixo. A Williams está duas, três categorias abaixo. É, e está abaixo de todo mundo. Né? É, então, eu acho que o Andretti está se preparando. gente O Andretti, ele, se ele não entrar como equipe do zero, ele não vai entrar. Acho que ele não vai entrar, vai desistir, vai parar, vai, vai congelar, vai direcionar os... Porque ele está construindo fábrica, ele está construindo uma estrutura. Ele já, ele já tentou a ideia de comprar, né? comprar uma equipe, entrar comprando. Agora ele tá, o projeto está caminhando para outro lado. O projeto está caminhando para fábrica, para engenheiros, para chassi, para essa, essa organização, essa estruturação, digamos, é, física mesmo. Física mesmo, que muitas equipes quando querem comprar, não, não, não vão se dar o trabalho de fazer. Então, não vou descartar nada aqui. O jogo político da Fórmula 1 é um jogo que muda muito rapidamente. Né? Várias coisas podem acontecer. Deixa eu bloquear aqui esses usuários que aparecem aqui automático. Né? Aqui para fazer anúncios. Não sei como é que eles acham a gente. Vocês ficam dando like aí? Parem de dar like. Não, eu estou brincando. É... Então, eu acredito que a possibilidade não é, não é se descartar. Mas o André quer entrar como equipe. Ele quer ter a... a, a... A equipe dele, ele ele tem condição de fazer isso. Ele já mostrou que ele tem condição, está trabalhando para isso, os dois Andretti, estão né, trabalhando para isso, e não entram porque não deixam. Né? Porque a Fórmula 1 continua, continua fechado. Eu repito que eu falo aqui há meses, né? Ainda, ainda tenho esperança de que aconteça. Se não acontecer, vai ser uma enorme vergonha, né? vai ser uma enorme vergonha é, para a Fórmula 1, não deixar Andretti entrar, se a gente vê aí outros querendo entrar, enfim. Mas se Andretti não tem chance, quem vai ter? E tem outra coisa também, né, André? O Andretti comprar o Williams, aí o nome da Williams desaparece. Desapareceu o nome Williams, é isso que a gente quer? É isso que é, isso que é, é o ideal para a Fórmula 1? Não estou dizendo que você está sugerindo isso, né? mas estou aproveitando a sua pergunta para dar essa, esse ponto de vista também. É, tem que ter André, tem que ter Williams, a Audi tinha que estar tá entrando do zero, né? você tinha que manter lá Alfa Sauber, a Alfa Romeo não tinha intenção de sair, é, poderia ficar como Salber Sauber Alfa Romeo nesse esquema de patrocínio, a né? Alfa Romeo é um patrocínio na verdade, e a Audi está entrando junto com o Andretti. Você está fazendo um grid, já tá estaríamos projetando um grit de 12 carros, né? Já seria não ideal, mas já seria bem mais bem mais aceitável, né? Do que o que a gente está vendo. Então é, é complicado. Enfim, não acho que vá acontecer. Não acho que esteja. Não acho que esteja caminhando para isso não. Tem um superchat aqui do Liminha também. aqui ó. Boa noite a todos. Superchat dele para dar o boa noite. Está dado o seu boa noite aqui, Liminha. Obrigado. Nossa meta. Eu falei o valor da meta. 15, né? 15 superchats. Vamos fazer o 15 aqui, se vocês quiserem. É a última live do ano, embora eu não possa garantir mais nada, né? Porque toda hora eu falo que é a última live do ano, aí vem a Fórmula 1, uma bomba. É, mas é, essa é. né? Essa é a última live do ano. É, depois em janeiro tem alguns programas aí que vão entrar no ar, que já estão já formatados, enfim o Raposo vai, vai fazer alguns também, com o Will, tem, tem coisa legal para entrar em janeiro aí para vocês. É... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, é... na nossa caixa de entrada, não, era, era essa do André, Do André. mas vamos ver, André, vamos ver o que, que vai acontecer, tem, um, tem duas mensagens aqui do Além da Velocidade, que chegaram aqui atrasadinhas, eu vou puxar uma aqui do Elber de Vinícius, depois do acordo com a Ferrari, com o Vacerra, a partir, do, a partir de 2023, a Ferrari já vai começar o ano com o piloto, Piloto Alfa, né? no Alfa, não Romeu, no caso, ele diz aqui, né? o Alfa Leclerc definido. Pois é, Albert, cara, é... obrigado pela sua pergunta aqui na hashtag, tá, gente? Só lembrando aqui que se você também tá. Se você também é. Fica navegando aí pelos Twitters da vida, você também pode usar essa hashtag, além da velocidade, para você mandar pergunta aqui para as edições de quintas fe... das quintas-feiras. Né? No ano que vem, evidentemente, eu vou... eu vou. Voltando aqui às nossas edições semanais normais, com datas marcadas a gente reforça isso aqui, mas é sempre deixando, só para quem está chegando é sempre bom deixar. É, Albert, a grande questão, eu acho, da, da contratação do Fred Vasser, eu já esbarrei nisso aqui, né quando a gente falou da saída do Binotto aliás, tem um Além da Velocidade né, é, sobre a saída do Binotto que eu recomendo para quem não viu, para quem não conhece, para quem não, não, não tinha chegado ainda aqui na nossa, na nossa página, não conhecia o nosso canal, tem um Além da Velocidade sobre o Binotto que acho que ficou bem completo, muito, muito boas as perguntas que as pessoas trouxeram. Enfim, a gente conseguiu fazer uma análise aqui bem bem é, diversificada sobre vários pontos da saída do Minuto. E nessa, nessa live, né, eu citei algo que eu acho que agora se torna absolutamente relevante. Né? Por que, que o Fred Vasser foi para a Ferrari? Né? A gente não pode cravar, não dá para a gente afirmar com 100% de certeza qual é a razão, é pelo trabalho dele, é pela ligação que ele sempre teve com a Ferrari é pelo, pelo trabalho dele nas categorias de base, é pelo feedback que a Ferrari teve dele na Alfa Romeo, né, porque a Ferrari sempre acompanhou a Alfa Romeo muito de perto, né, uma equipe, é uma equipe meio base né, da Ferrari. É, então, acho que essa câmera está descendo aqui, espera aí, vou fazer um terremoto aqui. É, acho que melhorou um pouquinho, né? A câmera vai andando sozinha, descendo, mudando de posição, é sempre essa bagunça aqui. É, então... A razão principal da, da, da contratação do, 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 do Vacero, a gente não sabe. Agora, um grande ponto para mim é, o, é a presença do Leclerc. O, Leclerc. o tamanho da influência do Leclerc é uma questão que eu vou ficar muito de olho. Porque uma coisa é o piloto avalizar. Não, pode trazer esse cara, esse cara é bom. Claro que eles são consultados, evidentemente os pilotos são consultados nessa hora. Mas eu acho que pode ter sido mais do que isso. Né? Se a gente analisar... A história da Ferrari Binotto, a história recente da Ferrari Combinoto, de várias vezes deixarem as, deixarem as estratégias em aberto, não privilegiar o Leclerc, que eu a considero absolutamente né, 95% dos casos, você pode ter uma ali que você fala, pô, mas naquela ali é, a equipe acabou perdendo, mas eu acho que 95% dos casos a Ferrari deixou é, o Sainz ter liberdade estratégica e às vezes até colheu frutos com isso, né? Na, na, em Mônaco, e na Inglaterra, na Inglaterra a Ferrari se atrapalhou, pedindo para o Sainz é, abrir vantagem, deixar 10 carros, frear, enfim, uma coisa uma coisa muito mal executada. Aquela não aquela não chamada do Leclerc para o boxe, eu, eu considero algo do jogo, uma aposta válida para aquele momento da corrida. Então, acho que a Ferrari acertou em se tornar uma equipe menos automática em termos de jogo de equipe. É, e ela ela, ela, ela recebeu uma, 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 uma pressão externa muito grande por causa disso. É, a pressão externa da Ferrari foi enorme. Pressão da imprensa, né? Porque é aquilo que a gente chamou a atenção aqui o ano inteiro. Mas a decisão foi acertada. Né, privilegiar ali numa situação ou outra, numa situação né, em que é mais evidente, mas não ser a equipe do jogo de equipe automática. Só que eu, isso é a minha opinião. Né? Na prática, isso pode ter incomodado, deve ter incomodado, e talvez até certamente incomodou muito o Leclerc. Então, a gente tem a imagem né, do Binotto apontando o dedo pro o Leclerc. Né? Aquilo foi qual corrida? Foi acho que foi Silverstone, né? Foi depois de Silverstone mesmo. Então, essas coisas, a gente teve informação durante o ano de uma viagem do, Leclerc, do Binotto para Mônaco, né, para uma, uma, um, fazer um jantar lá com o Leclerc, no momento em que as coisas estavam, estavam quentes, né, uma coisa que não é tão comum assim de acontecer, normalmente o piloto vai até a fábrica, né, o chefe de equipe ir até a casa do piloto não é tão comum assim, não é, não é, não é inédito, mas não é, não é tão comum assim. Então, na hora que a gente vai ligando todos esses fatores, é, Albert, a gente, vai, a gente vai desenhando o quanto a força do Leclerc nos bastidores não, 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 não possa ter just, não só tirado o Binotto, como ter trazido o, o, o Fred não É O que a gente viu no final do ano... É foi uma demonstração de poder do Verstappen na Red Bull. Estou falando de outra equipe? Não, mas esses caras, eles ditam, cara. Eles ditam, os pilotos, assim como o chefe de equipe, eu coloquei isso lá no meu Twitter, assim como o chefe de equipe, os pilotos passaram a ser mais fundamentais ainda, né, na era de limite de orçamento. Né? Eles passaram a ser uma peça valiosa que não entra no teto de gastos. E que faz toda a diferença, decide, o piloto decide, mais do que antes. Porque agora o carro tem limitações, limitações de desenvolvimento. O piloto não tem limitações de desenvolvimento, e o piloto é uma peça que se casa bem com o carro, ela vai, ela, ela que vai levar o carro para frente. Então, a gente tem que ter essa discussão para falar do Fred Vasser, né? o, o, o tamanho do Leclerc, e eu, eu já falei aqui várias vezes, disse isso ontem lá no autorrente já falei isso aqui no café, é, não subestimem o poder desses caras, não subestimem a força desses pilotos estrela. Vou chamar assim, pilotos estrela. Você pode ter discordâncias técnicas, aonde esse piloto está, o que, que ele precisa evoluir, né, o ano do piloto, o futuro vai ser assim, vai ser assado. Isso, isso a gente pode discutir, todo mundo pode ter a sua opinião. Agora, o que é muito errado é achar que esses pilotos não têm força, porque eles têm muita força, eles ditam as cartas sim, eles têm influência. Olha o que o Verstappen fez, eu vou bater muito nessa tecla, porque eu acho que ela foi muito ignorada pela imprensa, principalmente a imprensa brasileira. No final do ano passado, nesse, no final desse ano, né? A gente ainda não virou 2022, a gente ainda está em 2022. É, que foi uma coisa absolutamente clara, evidente, escancarada, né? Do, do Verstappen fazer o rádio para equipe no Brasil, né? Nunca mais me peçam para ser de posição para esse cara e chegar na corrida seguinte com toda a justificativa para Ferrari para Red Bull fazer. Não que eu concordaria, mas a justificativa estratégica, que é a principal desculpa das equipes hoje para fazer jogo de equipe. Né? Não, esse cara está numa estratégia diferente, deixa ele passar. A imprensa nem contesta isso mais. Então você tinha essa situação em Abu Dhabi. Você tinha o Pérez ali fazendo duas paradas, o Verstappen fazendo uma, e a equipe baixou a cabeça para o cara. Baixou a cabeça publicamente, veementemente pro cara. Então aconteceu isso com a Red Bull. Quem garante que a Ferrari não... O Leclerc, quem que você quer que seja o chefe de equipe? Não, eu quero que seja o Facer, porque o Facer trabalhou comigo, trabalhou com o cara na GP3, trabalhou com o cara no, 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 na base, trabalhou com o cara no kart, trabalhou com o cara na, na Alfa Romeo. Então, os dois têm uma ligação muito próxima. Agora, Fábio, como que a gente vai comprovar isso? Agora, nós vamos ficar de olho nas primeiras corridas do, do ano que vem. Vamos ver, se a Ferrari passar a ser a equipe do jogo de equipe cego de novo, Cara, para mim vai ser a, a firma reconhecida né, da influência do Leclerc e da equipe ter trazido o cara para isso. É, não é, essa não é a única qualidade do Vasser. O Vasser é um cara de corrida. Eu acho que isso é importante de ser dito. O Vasser é um cara de corrida. É diferente de você trazer um, um cara um forasteiro, um cara do mercado, um cara de negócios, um cara de outra empresa, né, igual era o Matiati da Ferrari, aquele Arriva Bene, era um cara, um era da Malboro, o outro não sabia nem quantas rodas tinha o carro. É, era um cara de fora. Né? Pode ser um cara de fora também, né? dá certo. Mas o Vassar não é. O Vassar é um cara de corrida, do automobilismo, de gasolina, de pista, de, de base, de piloto. Né? Um cara que sabe construir uma organização. Né? Quem conhece categoria de base sabe o que eu estou falando. A ART, né? a equipe dele, é uma das potências mundiais de categoria de base. Potências mundiais. Uma equipe que ele era o dono, ele era o chefe, ele era o comandante. O dono, dono era, era, era o filho do Nicolas Todd. Né? Mas ele era o grande comandante, ele era, ele era o grande capitão. Então o Vassero é um cara de corrida, é né? um cara que, né, se você analisar, a, a Alfa Romeo evoluiu, né? Evoluiu sob a gestão dele, ele chegou em 2017, é um cara de personalidade, né? o Vassero é um cara que chegou, eu lembrava isso ontem também, o Vassero é um cara que chegou na Sauber a Sauber tinha um acordo divulgado com a Honda. A primeira decisão dele foi, não, acabou, não, não tem isso de Honda não, nós vamos de motor Ferrari, e ele, e ele deu essa guinada, ele, nós nunca saberemos se foi certo ou errado, até porque a Honda se mostrou um motor eficiente, né? Isso foi em 2017. A Honda em 2018, 2019, foi evoluindo. É, mas o, o fato que eu estou dizendo aqui é que o cara chegou e tomou uma decisão de pulso, uma decisão de comando, né? Uma decisão forte. É, então né, o cara tem essa, o cara tem essa, essa, é, ele tem essa, essa digamos assim, esse pedigree. Agora aprofundando na análise, né? estamos aqui para isso. Por, isso, por isso fazemos essas lives. É... Qual que vai ser o poder desse cara na Ferrari? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta, que eu vou puxar aqui a, a mensagem do Elbert, que ele está falando mais sobre piloto, mas eu já vou estender a análise aqui. Né? Qual a situação do Vasser na Ferrari? Ele vai ser um cara engessado? Tem muitos jornalistas da imprensa inglesa se pegando na questão do, do cargo dele. Ele tem uma nomenclatura de cargo, eu não vou lembrar aqui agora, ele tem uma nomenclatura de cargo diferente da nomenclatura do, do, do Batia Binotto. Pode ser uma coincidência, pode não significar nada? Pode ser, mas não, pode ser. Um era general manager, o outro é manager de alguma outra coisa. Tem uma terminologia diferente. Isso pode não querer dizer nada, mas pode querer dizer. O Binotto supervisionava, tinha liberdade de supervisionar tudo. Será que o, 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 o Vassé vai ter? Só que o Binotto foi vítima de uma de, dos seus superiores que não entenderam ou cobraram demais, não, não conseguiram entender. É, o que fazer, e aí mandaram o cara embora então o, o, o Vasser ele chega com, em qual situação? É, ele vai estar engessado ou ele vai ser um estilo Jean Todd cara, ele pode tomar todas as atitudes que ele achar necessário, ele vai estar blindado <coughs> ele vai estar blindado pelos seus dirigentes ou não ou ele, ou, ele, ou ele já cai na alça de mira da cobrança, isso é que vai definir o, o futuro do Vacer, o destino do Vacer outra questão é, é a questão da Ferrari né? Problema estrutural da Ferrari, que vem de 2019, vem de 2018, vem de 2017, vem de 2014. Vários anos em que a gente vê que a Ferrari não conseguiu ser o que se espera. Esse cara vai ter qual liberdade para mudar isso? Será que isso vai continuar? É só uma troca de nome? Ou é uma troca de... de, 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 de digamos assim, de... De, de funcionamento mesmo. Vão, vão se mudar o modo como as coisas é, operam. É importante falar do Fred Vassé, que ele, ele, ele era um... Ele é um, ele é um, dirigor, um diretor que ele passou pela Renault. Ele ficou um ano na Renault. Ele foi a Renault em 2016. Ele saiu da Renault por politicagem. Ele não ficou um ano na Renault. Né? E a politicagem interna ali não, não, não deu certo. E agora olha, olha onde o cara tá indo. Né? A Ferrari também tem muita politicagem. A Ferrari, a Ferrari você tem que ser um ass político não só dentro dos, da Ferrari como fora, porque a Ferrari tem muita influência. Né? A Ferrari ajuda a decidir regras. Coisa que a Alfa Romeo nem tanto. É, há regras que passam pela Ferrari Ferrari tem lá até poder de veto e algumas coisas a Ferrari tem, então se você ser diretor da Ferrari você tem, tem que ter essas essas, essas essas características, você tem que ter esse pulso mas enfim o, o, o Elbert perguntou aqui da questão do piloto eu acho que eu já respondi, né? Elbert? eu acho que a gente vai assistir no começo do ano que vem, qual que vai ser o tratamento da equipe com, com, com o Leclerc isso, isso deixa o Carlos Sainz numa situação, pode deixar o Carlos Sainz numa situação bem desconfortável né? Porque se o Leclerc veio, se o Vasser veio para atender todos os desejos do, do Leclerc, o Sainz não vai ficar numa boa situação. Evidentemente, ele não vai ficar, ele não vai ficar confortável com essa situação. Né? Porque o Sainz já demonstrou claramente que ele não, não, ele não se sente confortável no, no simples papel de subalterno. Ele ajuda, em algumas vezes você pode até questionar se deveria, se não deveria, se precisava, se não precisava. Ele ajuda, mas ele não é um cara desses, ele não é um Bottas, ele não é um Rubinho, um cara que está ali. Né? simplesmente para fazer o papel do escudeiro, não me parece. Então, é uma, é uma situação para a gente avaliar. E vamos ver como a Ferrari vai tratar o Leclerc, como a Ferrari vai trabalhar nas primeiras corridas, em todas as corridas, de 2023. Gente, respondi o pessoal aqui que mandou perguntas aqui nos outros caminhos. Deixa eu dar um refresh na página aqui, só para ter certeza de que eu peguei aqui todas. Né? Sempre bom dar aquele, aquela atualizada. Vamos falar aqui no chat, vamos conversar com vocês no chat aqui. Deixa eu dar um alô, um alô né? Eu esqueci de dar um oi, né? Olha, tem um monte de superchat chegando aqui, cara. É... Deixa eu dar um alô aqui para quem está aqui, ó. como a Tora está aqui, César está aqui, César Caseiro sempre está aqui, Manuel também, obrigado por estar aqui. O Carlos Eduardo já mandou até superchat, o Samuel também mandou, já agradecendo eles também, José Etienne. É... O Botequim GP fez um superchat, é o mínimo que se espera, né? Tanto lucro nós demos para ele na, através das nossas, dos nossos anúncios, né? Da lojinha do Botequim GP. O Afonso Roque está aqui hoje também, legal. Vinícius Rosenbaum está aqui também. Rosenbaum? Deixa eu ver se eu falei certo. Acho que sim, Rosenbaum. Obrigado, Vinícius. A Isabela está aqui, legal. A Isabela, nossa nova apoiadora. Larice, Larice, vou chamar ela só assim agora, está aqui também, nossa Laricinha. César Caseiro, Bruno Carloto, deixa eu ver, deixa eu tentar passar mais gente aqui. O Elbert está aqui, ó, mandou mensagem lá no, no, na hashtag, está aqui acompanhando a live. É, Tuareg está aqui também, está sempre aqui Bruno Cardoso, estava aqui no comecinho também mandando uma mensagem aqui César Caseiro, acho que eu já falei o André Pedro, eu também li a mensagem dele, ele também está aqui a Mel Maganha é nossa apoiadora, está aqui também então assim, agradecendo todo mundo vê se vocês estão, vocês estão aí firmes, né o clima da Copa, mas aí firmes, Pedro Henrique Alves também está aqui, ó, também, mandou ali também no comecinho da live então vou atender você, gente, vou passar os superchats na frente, né, claro, o Superchat tem prioridade, como eu anunciei, depois eu volto e vou passando as mensagens, uma por uma, se der tempo, a gente já, né, meio que passou da metade da live, hoje é uma live um pouquinho mais curta, mas precisando a gente dar um acréscimo também, como, como os juízes da Copa do Mundo, dar um acréscimo daqueles assustadores. É, a Doliminha eu já coloquei aqui, que é um boa noite, Carlos Eduardo, que nos ajudou muito esse ano, né, grande Carlos Eduardo, é, esperamos contar com você o ano que vem também, Carlos, no apoio, ou simplesmente acompanhando as nossas lives. Obrigado pelo seu superchat. Deixa eu ler ele aqui. É, boa noite, Fábio. Com a ida do Vacer para a Ferrari e a possibilidade, possibilidade do Leclerc agora sim ser alçado a primeiro piloto. Como você viu o possível caminho para o Sainz? que acabei respondendo. Será que ele pode cavar uma vaga de volta na Red Bull? Não, acho que o Sainz, eu acho que o Sainz não, não, não quer voltar para a Red Bull. É, gente, eu vou falar muito, eu vou falar muito daqui a pouco da Audi. Eu acho que a Audi é uma alternativa agora muito forte. Depois da contratação do, do Andréa Saido, a Audi passa a ser uma aposta muito grande. Então, se as coisas não derem certo, né, quem está na Audi? Quem acabou de ir para a Audi? Né, que A gente vai falar aqui também. O André Saido, que conhece muito bem o Sainz. Trabalhou muito bem com o Sainz no momento que o Sainz foi bem na McLaren. Então, é... isso tudo são especulações, né, Carlos? Isso tudo vai depender muito do que vai acontecer, de como vai acontecer. Não dá para cravar ainda o que, que vai ser o... O Vasser na Ferrari, então a gente também começa a, a cair naquele terreno perigoso, né? Da futurologia, do chute, do achismo, né? E eu, eu tenho dito isso, né? né nessa semana é, é simplesmente impossível, gente. A gente a gente cravar aqui qual foi a contratação mais certa, qual chefe de equipe vai dar se vai se dar melhor, não dá para cravar esse tipo de coisa, porque chefe de equipe, né? Team Principal. É um trabalho de casamento, né? Você tem que casar com a estrutura, você tem que entender a estrutura, você tem que fazer uma estrutura operar de uma maneira. Cada equipe tem uma, uma estrutura diferente. A equipe tem um CEO participativo, a equipe, o CEO faz tudo, tem equipe que o CEO é distante, o, o chefe de equipe faz tudo. Então, cada equipe tem o seu modo de operante, não dá para cravar. Né? Tem muita gente querendo cravar aí, eu estou vendo reportagens de vários sites, Fulano é o nome ideal para a equipe e tal. Mas não dá para saber isso, cara. Isso é um chute que eu não, não ouso dar. Porque piloto, quando o piloto muda de equipe, a gente não consegue cravar o que vai acontecer com ele. Olha que piloto é um trabalho muito mais, muito mais visível para nós. Né? A gente consegue enxergar um trabalho de um piloto muito mais do que um chefe de equipe. Chefe de equipe a gente vai vendo os resultados da equipe, mas a gente não sabe como o cara trabalha exatamente. Né? E me surpreende muita gente, não, porque esse fulano é assim, esse fulano é assim. Ok, a gente pode traçar alguns dados, da, da, algum, algumas características né, da personalidade de um chefe de equipe. A gente pode traçar o Vacer, por exemplo, é um cara muito bem-humorado, ele é brincalhão, o Vacer é um cara que anda no paddock e o outro o chefe de equipe está dando entrevista, ele vai lá e cutuca o cara por trás, um dia saiu lá com uma arminha de água no paddock, ficou dando tiro de água, borrifando água nos caras, o Vacer é um cara muito brincalhão, você pode pegar esse, esse tipo de, de, de característica e características profissionais, evidentemente, muito mais importantes. Agora, dizer quem vai dar certo ou não, estou só aproveitando a sua pergunta, né, Carlos, claro que não é isso que você falou, mas eu acho que é importante deixar para quem está passando aqui esse tipo de análise, né? porque senão fica chute demais, né? é, fica muito, fica muito, fica muito, sabe? Fica muito achismo, cara. Eu não gosto de, eu não gosto de analisar assim por achismo. Eu não gosto mesmo. Eu gosto de tentar pegar informação e fazer aqui, né? O máximo que a gente pode fazer de conjuntura, de, de projeção, é, aqui ó, o superchat do Boutique de GP é quem ganha domingo. Fábio ou Proust? Eu não sei. Os caras vão correr? Vai ter uma corrida um no céu e um na terra? tá falando aqui de tá falando aqui de Copa do Mundo evidentemente né cara quem ganhar vai ser muito legal viu quem ganhar quem ganhar a final da Copa do Mundo para mim vai ser muito legal eu acho que a França ganha mas se o Messi ganhar depois do que ele fez né cara depois do que ele fez nessa nessa quarta dessa terça-feira meu Deus né que coisa fantástica que vai ser então acho que a Copa do Mundo chegou numa situação de uma final bem bem legal assim de quem ganhar para mim claro que né As pessoas vão torcer para um vão torcer muito para outro é, mas eu acho que eu acho que vai ser legal, vai ser bem o desenho dessa final, quem for campeão vai ser muito legal. É, Samuel Morato fala aqui, ó. Tivemos esses movimentos de chefe entre as equipes sem precisar da quarentena. O Binotto precisará cumprir isso também? Obrigado e bom fim de ano para todos. Isso depende, é uma boa pergunta, Samuel. Uma ótima pergunta, obrigado pelo seu superchat. É, isso depende muito dos contratos, Samuel. Quem tá em. quem falta tanto para tal contrato, se a equipe <coughs> perdão, se a equipe abre mão ou não da quarentena, a equipe pode exigir, a equipe que perdeu o profissional, entre aspas, ela pode exigir a quarentena ou não, a McLaren, por exemplo, optou por não exigir nenhuma quarentena do Seidel, o Seidel pode fazer a sua, a sua mudança para Sauber já em janeiro, que é o que vai acontecer, é, Ferrari e Alfa Romeo, evidentemente não teria esse problema, né? uma é subsidiária da outra, é, então isso depende muito dos contratos isso foi muito negociado, uma quarentena até do Piastri, o Piastri só poderia assumir a McLaren, sentar na McLaren dia 1 de janeiro mas houve lá um acordo, é uma espécie de quarentena mas embora ali seja o puro e simples, a pura e simples duração do contrato então isso é negociado Samuel, é uma regra da Fórmula 1 dependendo da, da, do, do posto, cada posto tem a sua, tem a sua, a sua, a sua delimitação o cara sai da FIA para uma equipe, de uma equipe para a FIA, tem várias, várias, vários segmentos aí de quarentena, mas isso aí pode muito bem ser, ser aliviado. O Binotto, a informação que eu tenho é que ele está trabalhando na Ferrari. Até o final do ano ele fica. Né, ele vai à fábrica, está na fábrica, tá? Tem até uma declaração do Leclerc, eu acho, falando sobre isso. Né? Não, ele está lá na fábrica, tá trabalhando com a gente ainda. Eu acho que até 31 de dezembro seria o, o, o prazo dele. Um momentinho aqui, para mais um líquido. Então vamos ver o que vai acontecer com o Binotto, Samuel. Vamos ver o que vai acontecer com ele. É, dependendo da equipe que ele for, pode ser que não. Pode ser que a Ferrari nem tenha esse tipo de... É, e tem, também, tem a questão também, cara, se acabou o contrato ou não. É, se o cara não simplesmente acabou o contrato, ele não tem que cumprir quarentena. Entendeu? Não é o caso do Binotto, não. Que eu saiba. Mas depende ali se a assinatura é assinatura de comum acordo, se é uma demissão, se é uma, uma renúncia oficial no papel... Agora, se o contrato do cara acaba, não. Se o contrato do cara acaba, ele pode mudar de equipe e começar no dia seguinte. Isso é importante, essa situação de bastidores é importante aí. Mas foi, valeu, boa pergunta, o Samuel. Mais um superchat aqui do nosso grande Carlos. Li uma notícia hoje que todas as equipes do grid em 2023 vão alcançar o teto de gastos. Acha que esse fator vai conseguir aproximar o grid ano após ano? É, isso vai demorar ainda, né, Carlos? Sim. É muito, é muito difícil a gente cravar quem vai bater, quem não vai bater, quem vai chegar. A Haas vai ter um patrocínio novo, ela vai chegar muito perto. A Alfa Romeo já declarou que vai chegar agora com o dinheiro da Audi. Ela vai, ela vai ter essa condição de bater no teto, né? de chegar no alcançar o teto. Né? Então, isso aí é... Por mais que seja difícil, a gente vai pescando né? essas informações. Não sei, não sei se a Williams vai. É... Agora, isso aí, né vai, isso vai conseguir aproximando? Vai, vai conseguir. Eu acho que isso vai ajudar, mas isso aí é muito passos a passos lentos, né, Carlos? Isso é muito devagar. Isso não é 2023, 2024. Isso aí vai acontecendo, eu acabei de falar aqui, né? Você pega, vamos pegar a classificação do ano aqui, Vou até abrir aqui, quer ver? Eu tenho aqui é... classificação de construtores do ano. É um absurdo, né, assim, É assim, uma coisa absolutamente chocante, né? Como era antes? Não mudou absolutamente nada nesse, nesse sentido. Por quê? Porque é um trabalho ainda de muita de muito é um trabalho de longo, não é nem médio. Eu ia falar médio prazo, mas não é nem médio prazo. É um trabalho de longo prazo mesmo. É, aqui, ó. Eu tô abrindo aqui, gente, ó. Após Abu Dhabi, o Mundial de Equipes. É, vou colocar na tela aqui, né? Vamos, vamos lá, vamos colocar na tela, vai. Estamos é, aqui hoje, tranquilos, né? Uma live aqui numa boa. Sem grandes, sem grandes pressas. O tempo já tá correndo um pouquinho, mas vamos lá. Vamos, vamos, vai dar tempo aqui de abrir. É deixa só eu conseguir aqui né porque como sempre é custoso aqui para fazer um negócio funcionar é... vamos ver se eu coloco aqui na tela aqui para vocês vamos lá olha aqui. isso aqui olhando por esse olhando por esse ângulo aqui por esse olhar aqui ó de da pontuação da distância das equipes deixa eu tirar essa essa barrinha da tela aqui para vocês verem melhor. Então a gente tem, olha lá, gente. 759 a Red Bull. 759 pontos. O que ela bota para a Ferrari já é uma enorme idade, né? 554. Ela bota 200 pontos para a Ferrari. Mas tudo bem, você pode colocar que isso aí é, é uma superioridade do jogo, digamos assim. E aí só que aí você vai começando a ver o buraco que a Fórmula 1 ainda tem para cobrir, né? 515. Mercedes, olha, olha a situação da Mercedes para. a... Olha a diferença da Mercedes para a Alpine. É. 515 a 173, é, é outra categoria, já, já são equipes que não estão na mesma categoria, aí você tem a McLaren ali pertinho da Alpine, olha, olha a McLaren para a Alfa Romeo como já também, como já, já não, é, já não compete tanto assim é 159 a 55, aí você tem um grande equilíbrio, né, Alfa, Aston a, Haas, a Alpha Tauri, você tem um grande equilíbrio 35, 55 até 35, tá todo mundo ali no mesmo jogo e aí você tem o Williams com 8 a Williams com 8. Então você compara aqui a Williams, a Williams com a Red Bull. Né? Você, você pega aqui a Williams de 8 e de 759. É absolutamente. Né? É, não há, uma, não há, não há, não há uma, nenhuma base de comparação. Não há nenhuma base de comparação. Gente, peraí, eu vou, carregar, vou colocar para carregar aqui só um minutinho. Fiquem, fiquem com a classificação na tela aqui só um instante. aqui, é, tá resolvida aqui a questão da bateria. Tá? Obrigado, José. Etienne. É, agora, como que eu volto para a tela aqui, gente? Estou sofrendo para voltar para a tela aqui. Atenção, voltando, é ver. Então, é isso, né? O Carlos, a ideia, a ideia que foi mostrar exatamente isso. Né? A ideia é mostrar essa diferença de pontuação e essa questão dos construtores. Ela vai, ela vai ainda demorar muito tempo. Ela vai demorar muito tempo para ser, para ser. É, para fazer efeito mesmo. Então, é, isso vai, isso vai, isso para dar certo lá na frente. Isso é para dar certo muito lá na frente. É, mas você já pode ter algumas movimentações ali dentro do grid, né? Você já pode ter uma aproximação, como eu falei aqui, quem sabe, né? Como eu mostrei aqui. Você tem ali Alpine e McLaren, prazo de baixo, você já pode ter uma aproximação melhor no ano que vem. Você pode ter uma equipe que consiga se colocar ali com Alpine e McLaren brigando de uma maneira mais, mais frequente. Esse tipo de. Não é que vai ficar tudo como tá aqui que eu mostrei por anos e anos, não, a, a, a mudança é lenta, acho que a mudança é gradual, acho, acho que isso é importante. É... Vamos lá, vamos continuar aqui, mais superchat, <risos> Larissê, sim senhora, não é francesa? É... Tem um superchat aqui, deixa eu ver quem que é, peraí, 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 peraí devagar, vamos, devagar a gente vai indo, viu gente devagar a gente vai indo, Aqui, uma pergunta legal da nossa Isabela, que é apoiadora e manda aqui os, os superchats também. Grande, grande Isabela. Legal. Você aqui mais uma vez. É, a maior surpresa foi a saída do Ioscapi da Williams. Tem alguém cotado para o lugar dele? Pois é, essa é uma das questões, né, Isabela? Assim, um, uma, uma das causas da precipitação, assim como da Ferrari, né? Quando manda embora, cara, e não anuncia ninguém num cargo desse, que não é o ideal você ter, você ter um buraco, né? você ter um buraco entre o, o anúncio mesmo que você não tenha o um buraco entre a, o cara tá está na mesa dele, no dia seguinte vai ter outro. Mas quando você tem esse buraco no anúncio, ou, você, ou é porque tem alguma coisa já muito certa, ou porque não tem. Justamente o contrário. É diferente do piloto. Uma equipe pode ficar sem anunciar o piloto. Cara, ninguém sabe qual é o piloto dessa equipe. Isso, isso, é, isso é completamente diferente. Agora, chefe de equipe, não. Quando, quando a, a, a equipe anuncia esse cara não vai ser mais o nosso chefe de equipe fulano de tal, Binoto, ou Ios Capito, ou Capito, como queiram, e ela não anuncia um substituto, né? ou é porque não tem motivo para você segurar. É importante você anunciar, até para você dar estabilidade para quem está trabalhando na equipe, né? para os outros departamentos. E esse caso da saída do Ios Capito, é, 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 eu acho que é essa segunda opção no sentido de, de que não tem ninguém. Né? Não, é, não é questão de já ah, ter alguém agendado, esse tipo de anúncio, ele, 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 não tem porque, ele não tem muito porque segurar. Piloto é uma coisa que você tem que segurar, porque você tem muito contrato de patrocínio que é envolvido, envolve uma contratação de um piloto. Então, às vezes, é um acordo que você está fechando, você espera para anunciar num país, porque você vai gerar mídia, você, você anuncia lá um piloto brasileiro como piloto, você anuncia no Grande Prêmio do Brasil. Esse tipo de coisa com o piloto é completamente diferente. Agora, com o chefe de equipe, não. Com o chefe de equipe, ó, esse cara não vai ser mais nosso chefe de equipe. no momento de intertemporada. É diferente se fosse no meio do ano. Você fala, ok, o cara vai cumprir, depois troca. Agora não, tá, tá, tá nas férias. Você não sabe o cara está saindo. Você não anuncia ninguém. É, não tem ninguém contado para o lugar dele. Não tem ninguém contado para o lugar dele, Isabela, Não tem nenhuma informação ainda, nenhuma. Olhei isso aqui até hoje tarde, até hoje bem tarde e não tem ainda. Né? Provavelmente não tem ninguém ainda na, 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 no contato mesmo, entendeu? Então é, é o que eu falei no começo. O Williams dá uma demonstração horrorosa de, 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 de precipitação ou de erro lá atrás né? algum erro muito grave a Williams cometeu ou ela contratou errado ou ela contratou certo e não deu tempo do cara, do cara trabalhar, não deu tempo dos caras se organizarem o carro de 2022 da Williams é um horror não poderia ter sido um horror é a mesma coisa que eu falei da Ferrari a Ferrari não poderia ter tido o ano que teve isso é uma outra coisa, isso é um ponto a Williams também. A Williams pegou o reset das regras, reset de 2022, e desperdiçou. A princípio, desperdiçou. Pode melhorar o carro? Pode melhorar o carro. Tá tudo perdido? Não tá tudo perdido. Mas a Haas aproveitou de uma maneira, a Alfa Romeo aproveitou de uma maneira, várias equipes aproveitaram de alguma maneira. E a Williams desceu, né? A Williams e a outras equipes desceram. Erraram feio, né? E errar feio em último, né? Andando em último é, é complicado. Agora, você não pode tomar atitude precipitada, né, Isabela? Atitude precipitada aí. Só vai piorar, só vai piorar. O que vai acontecer com a Williams agora? Ela, agora ela tem contrato certo, agora ela não pode errar. Ela não pode errar, imagina se ela errar agora, já no buraco onde ela está. Então, cara, ela, a equipe se colocou numa situação muito muito desconfortável. Vamos ver o que os caras fazem, como eu falei, não dá para prever o futuro ou não. Puxando aqui umas mensagens agora não, 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 não super chat, né? porque eu sempre gosto de atender o pessoal aqui também que traz as suas as suas mensagens regulares aqui, ó. A, tua, a primeira que eu achei aqui é do Tuareg, mandado aqui um pouquinho antes do programa começar. O novo CEO e os burocratas da Red Bull já querem questionar e interferir no trabalho de Helmut Mark e Christian Horner. Será que conseguirão estragar o trabalho vitorioso da equipe? <coughs> não sei se é exatamente isso que está acontecendo não, Tuareg. Eu acho que, eu, eu acho que o, 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 antes de falecer, né, antes de morrer, o, o Dietrich Mantecic provavelmente deixou a equipe muito bem resguardada muito bem segura né, nessa questão estrutural. Você pode ter ali um dirigente, um CEO, um filho do, o filho dele próprio, pode ser um cara de, 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 para se lidar de uma maneira diferente. Agora, é, você está afirmando uma coisa aqui que eu não tenho essa informação. Já querem questionar, interferir no trabalho do Helmut Marco e do Christian Horne? Não sei se é o caso, cara. Não sei se é o caso, não. É, eu repito, eu duvido que o Dietrich não tenha deixado uma estrutura bem bem amarrada juridicamente para os caras que ele confia seguirem né, tocando o projeto, o Christian Horner, o Adrian Ewell e o Helmut Mar. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu não tenho essa informação de rusgas na Red Bull, não, cara, não tem não. É, vamos ver, vamos ver o que o tempo mostra. Boa noite, guerreiros. Edição extra de leve. É, obrigado, Henrique, pela sua mensagem. O César Caseiro deixa aqui o joinha dele. Espero que já tenha deixado o joinha também. Como é que nós estamos de like aí, gente? Olha aí para mim, enquanto eu estou lendo aqui as mensagens. É... Larissê disse aqui, Carlinhos deve estar dormindo bem à noite depois da agregação do Vassoura. Não é, perde a morena, mas não ganha o um título. É, Vamos ver, Isso aí, vamos, o tempo vai nos mostrar. O que foi aquilo na premiação da FIA? Que papelão. O que, que, que aconteceu gente? Premiação da FIA, cara, eu nem assisto. Nem, nem vejo. O que, que aconteceu? Não tô sabendo, não. Me contem aí. É... Conta aí, Henrique. É... Vamos lá, deixa eu ver aqui mais, que mais. Deixa o like, se inscreve no canal. A primeira mensagem aqui que abriu esse programa. Espera aí que pintou um superchat aqui. Superchat do nosso Carlos Eduardo. Obrigado, superchat vermelhinho do Carlos Eduardo. Você sabe, né? Que tá acabando o ano, né? Não precisa guardar, né, Carlos? Isso aí. Mas enquanto você falava, me ocorreu um outro pensamento, diz o Carlos aqui. Ó. Investimentos das equipes em estrutura, com fábricas, simuladores, etc., isso não entra no teto, correto? É... Não, não entra no teto. Este, este fator faz com que quem tem potencial de investimento ainda ande na frente. Sim, não é que vai tudo ficar todo mundo igual. Né? É... Até porque, né, Carlos, eu sempre tenho dito isso, né, a estrutura que as equipes montaram sem nunca ter, isso é rosa, é verdade eu tô chamando de vermelhinho, Larissa tá vendo? isso aqui é rosa, é porque, é porque a posição que eu tô aqui muda o tom de acordo com a minha, com a minha cara é, é, não sei se é rosa ou vermelho não, tem hora que fica vermelho, tem hora que fica rosa mas eu tenho falado muito isso, Carlos, É a, a estrutura, você, você vai lá e coloca um limite de orçamento. Aí a pessoa que é mais desavisada, que é mais precipitada, que não para um pouquinho para refletir, ela pensa que ah, o então ano que vem vai ser tudo igual, a Haas vai ganhar, né, vai todo mundo, a Mercedes vai dar em último. Não é assim porque a estrutura fica. A estrutura que esses caras desenvolveram bilhões, se a gente pode dizer isso, ao longo dos anos, ela fica. E esses caras continuam tendo os melhores profissionais também, né, Carlos? a Mercedes tem os melhores profissionais a Red Bull tem os melhores profissionais a Ferrari, os então, caras tem os melhores lá né? os, bons, os ótimos engenheiros então é, isso é muito é, por isso que eu estou dizendo né, a pergunta que você fez eu, na, diante da minha resposta, você fez a reflexão é uma coisa muito lá para frente lá para frente você vai começando a ter uma paridade porque as chances das equipes chegarem, Carlos é, é maior quem tem uma super, uma super estrutura digamos assim, está mais perto do teto não financeiro, mas está perto do teto de, 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 digamos, de estrutura mesmo. Tá, tá, tem, existe um limite, até para a estrutura que você pode fazer. Então, o que, que a gente vai ver? A Aston Martin já está chegando com uma fábrica nova. A, a McLaren, eu tenho falado muito sobre isso. Né? Vem aí agora o túnel de vento novo, vem aí uma, um simulador novo. Então, as equipes de trás vão chegando, porque elas têm uma defasagem para correr. Essas que têm as fábricas como você está dizendo aqui... Elas vão continuar na frente, mas a tendência é que isso, a tendência é que isso achate ao longo do tempo. Deixa eu me posicionar aqui. que eu fico só... vocês não, fica só os olhinhos, assim. É... A tendência é que elas vão chegando, Carlos. A tendência é que elas vão chegando. Vai ser devagar, vai depender de quanto cada uma pode aumentar a sua fábrica. As Aston Martin já está fazendo uma fábrica nova, do zero, do chão. Levantando do chão. A, a, a McLaren está atualizando os seus equipamentos. Então, cada uma, a sua maneira, vai chegando. Pode ter certeza que vai chegando. Por isso que a Red Bull está fazendo motor, cara sobrando dinheiro, entendeu? Por isso que a agora vamos fazer motor, já fizemos tudo, Tem uma super fábrica, super não sei o que, entendeu? É... E eu acho que a, acho que a tendência é ao longo do tempo, Carlos, a, a, o achatamento da performance vai, vai acontecendo. Gente, estamos caminhando aqui já para o finalzinho, tá? É... Deixa eu puxar aqui mais algumas perguntas. Para gente, a gente falar aqui mais um pouquinho. Eu parei aqui numa pergunta enviada pelo. <coughs> <coughs> pelo José Tiene, que pediu, pediu aqui o like, eu já coloquei na tela. Mapinha nas férias. Fiquem que país, né? Eu já falei, eu já tinha feito essa pergunta. Pessoal que saudando a França, felizes aqui com a França. É... O Elbit mandando aqui o boa noite dele. José Tiene, você acha que Marco e Horner estão seguros no carro? Que tem alguma informação? A não informação é justamente a segurança dos dois. Por quê? Há quem diga até que o Horner foi, foi citado pela Ferrari. Não sei, não tenho essa certeza, mas a gente diz que foi. É... Agora estão seguros, tem que estar seguros, né? Se não tiverem seguros, a Red Bull vai começar uma autodestruição, né? Os caras ganham, façam um super ano como esse, ganham o ano com o pé nas costas. Não vão estar seguros? Acho que estão absolutamente seguros. Tem nenhuma informação ao contrário. Podem sair, pode, o Marco pode aposentar, porque o cara já é um cara de mais idade, e o Christian Ronaldo pode um dia sair por uma proposta. Não, não vejo assim. O cara está absolutamente poderoso na Red Bull. É. O César Caseiro, que abre um intervalo no tema Fórmula 1 para falar sobre o campeonato do Barrichello, batendo o recorde de idade do Ingo dele, do, do ídolo dele, Ingo Hoffman. Ingo dele. Do ídolo dele, Ingo Hoffman. É... É, a gente esparrou sobre esse assunto na live lá do, do, do Auto Racing. É, acho que é, eu acho que é, né, o Barrichello é um, um, é um cara muito vitorioso, né, um cara muito, muito <cười> dedicado, muito é, um cara muito envolvido com o automobilismo, um cara muito competente, um cara sério. É, agora eu fico me perguntando, César, se um piloto de 50 anos ganhar um campeonato, o que, que ele diz sobre a categoria? Né? Eu, acho que, eu acho que essa é a perspectiva que a gente pode colocar. Não exatamente sobre o Barrichello, né, mas Poxa, acho que 50 anos o cara ainda tá lá ganhando. Acho que os outros têm que ficar um pouquinho decepcionados, na minha, na minha, na minha opinião. O Bruno Carlotto pergunta aqui: a Dal descarta Ferrari, disputa do ano que vem, pela troca de comando. O carro não seria uma sequência já pronta? Acredito que os efeitos negativos se darão na não continuidade dessa revolução. Ah, cada um tem sua opinião, cara. O Bruno, aí você tem que perguntar para ele. Eu também, eu não garanto nada. Não garanto nada. O carro é bom, falei isso ontem, o carro é bom o Vasser ele pode conseguir identificar ali você tem alguma questão estratégica ali que se você resolver você já avança bastante então eu não, eu, não, eu não cravo nada não dá para não dá para dizer que vai na minha opinião não dá para dizer que não vai ganhar não vai ganhar enfim tem que tem que cara é absolutamente indefinido o Vasser na Ferrari o Seidel na Sauber Audi o Andrea Stella na McLaren quem chegar na Williams é questão de casamento. Pode ser uma pessoa que vai demorar muito a identificar. Tem que ver a liberdade. Acabei de falar, né? Tem que ver a liberdade que o Vasser por exemplo, vai ter na Ferrari. Esse cara vai ter liberdade de mexer ou ele vai ter que ficar respondendo ali para esse Vinha, que é um cara ali que é um, me parece um cara muito do, do, do mercado e não muito de corrida. Na né? informação de que ele participou de cinco reuniões de estratégia de corrida o ano passado, é, é, é esse ano, É uma informação que eu acho grave, né? o cara que não, não, é não é não ele não é técnico, ele é CEO, é... ele não vem da Fórmula 1, o, o cara vem do mundo dos videogames, é, então, enfim, vai depender muito do casamento, né? e a Ferrari pode ganhar muito o ano que vem, ela pode ganhar, ela pode andar bem, apesar do Vassé, né? ela pode ganhar apesar do Vasser pode começar o ano bem, com um carro bom e da coisa aí se desenvolvendo, e é, não, não necessariamente ser por causa do novo chefe de equipe. Gente, é muito, é muito abstrato essa questão de o que, que o cara, o poder que o cara tem no resultado, a influência exata que ele tem, claro que tem influência, mas quanto? Quanto em cada equipe isso, isso se dá? Então a gente tem que ter muito calma para analisar isso aí. Mas cada um, enfim, cada um com seu, seu modo de ver. É... O Carlos César fala aqui, é o Williams, Binotto, Porsche. É, acho muito boato o. César, não vou entrar nisso não, vamos ver o que acontece. Binotto como chefe de equipe? Pergunta aqui, Larissê. É... Sim, acho que o Binotto é um nome para ser chefe de equipe, porque o André Saidel, gente, é importante colocar, o André Saidel, ele tá indo para a Audi, não como chefe de equipe. tá Cuidado por, pela dança das cadeiras dessa terça-feira, não acharem que é saiu um, sentou outro, exatamente no mesmo lugar. Não, o, o André Saidel é CEO da Audi. Então o, o chefe de equipe, o cara que tá ali no, no, no na, sentado numa moretinha do boxe, ele ainda tem que ser definido. Ele não foi definido. Podia ser o VACER, podia estar lá os dois. Então, o Binotto pode ser. O Binotto pode estar na Audi. O piloto pode ir para uma outra equipe. Pode ir para. Eu não acredito que ele vá para o Willis, cara. Acho que é muito, muito, muito fundo de pelotão para ele. Mas, enfim, é opinião minha. Não sei. Pode ser. É... <coughs> Depende aí de outros fatores. É... Mas eu acho que o Binotto pode sim ser um chefe de equipe ainda, ainda no mercado. Eu acho que pode. Como a Tura fala aqui, né, uma coisa que é verdade, Toyota pensou que dominaria a Fórmula 1 apenas injetando milhões. Foi, foram, injetaram bastantes milhões. Né. Eu, eu respondi aqui já, né, Afonso? Espero que você tenha visto aqui, acho que a carreira do Sainz... Vamos ver que, como, como vai ser a chegada do Vacerso. Se ele chegar mantendo uma política de entender, a, ler a corrida, entender a situação de corrida, entender que o Sainz é um cara que, estrategicamente, é muito inteligente, se ele, se ele conseguir administrar isso, eu vou, eu vou aplaudir. Agora, se ele se fechar isso e trabalhar sobre uma filosofia pré-determinada de primeiro piloto, terá a minha crítica. É, quanto mais, inclusive. É, Vinícius Rosenbaum pergunta aqui, ó, tem alguma mudança de regulamento para 2023? Tipo a pequena mudança do usuário para 2021? Tem sim, é muito importante Vinícius, tem a, 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 aqueles, aqueles pequenos túneis que são construídos aqui, vão mudar bastante debaixo do carro, isso vai mudar bastante aerodinamicamente, essa, essa extremidade do assoalho, estou falando do Rubinho, olha ele aqui me ajudando, essa extremidade do assoalho aqui ó, vai ter agora uma rigidez diferente, ela vai ser levantada milímetros, que é uma coisa muito importante, enfim, a questão do porpoising vai ser tratada de uma maneira mais séria e o, esse, o carro tem essas mudanças aerodinâmicas que, em termos de projeto, são bem, bem complicadas para as equipes. São mínimas, nós não vamos ver praticamente nada a olho nu, mas essas mudanças ali para evitar o porpoising, para dar uma estabilidade diferente, o pneu do ano que vem, o pneu da frente é diferente, os pneus Pirelli vão ser um pouco mais aderentes na parte da frente do carro, então essas, essas pequenas mudanças Vinícius, elas são bastante, elas podem fazer bastante diferença, não é virar o grid de cabeça para baixo não, mas podem prejudicar muito uma ou outra equipe ou ao contrário, né, beneficiar também alguma equipe, é, a gente tem um programa que a gente falou sobre isso, a gente falou sobre algumas mudanças na semana passada, a gente falou no café sobre mudanças mais lá para frente, mas a gente tem um programa aqui ao longo do nosso ano que a gente fala das mudanças de 2023, se eu não estou enganado. É, dá uma olhadinha aí, o, o, o quem foi que mandou? Vinícius, dá uma olhadinha aí, Vinícius. É, vamos lá, gente, 56 minutos, chegando aqui no finalzinho da nossa live. pegar aqui mais umas perguntas aqui, tá? Encerrando aqui o nosso, nosso bate-papo. Ícaro, estou por aqui também. Obrigado, Ícaro, se é assim que se pronuncia, né? A Birrian. Se eu não vi o seu nome aquela hora, eu peço perdão. Obrigado por estar aqui. Dé Almeida também, não sei se eu falei o nome dele. Deixem o um like da Alpine para as três grandes, chega a ser patético, né? Pois é. é, e a Alpine é uma montadora, né? Aliás, essa é uma reflexão que a gente deve fazer sobre o André Seidel saindo da McLaren e indo para a Audi. Né? O cara ele retrocede, <coughs> ele pode até estar retrocedendo em termos competitivos, no sentido de que ele vai ter que trabalhar lá do zero para fazer a áudio virar alguma coisa mas tudo bem, né? é um cara que vai ele vai não só ser um CEO muito mais poderoso vai certamente ganhar muito mais só que é o que eu estou querendo dizer né? o cara de montadora, né? tá deixando a McLaren para ir para uma fabricante então acho que isso continua sendo um fator enorme na Fórmula 1 atual né? quem, é, quem é piloto de fabricante quem é piloto de quem é piloto de, de equipe independente né? As, as fabricantes continuam sendo ainda muito, muito privilegiadas, né? muito mais cotadas para ganhar, <coughs> apesar do limite de orçamento. <coughs> a, tosse já, a tosse já já chegou, hein? 58 likes, né? Poucos, hein? Poucos likes. Poucos likes. Vermelhinha para os herdeiros. O Ben falou que a regra da pontuação em Suzuka foi aprovada pelas equipes e não pela FIA. É, tem muita coisa que são as equipes que decidem, né? Isso é uma coisa que, como atores, você sabe muito bem, né? A gente bate muito contra isso aqui. É... Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, gente, antes da gente encerrar. Passando aqui, ó. Para quando é o teto de gastos com motores? Para 2026, já tem algumas limitações antes para projetar o motor, mas a partir, eu acho que ele, ele entra em vigor mesmo a partir de 2026, mas o congelamento já existe. O congelamento dos motores já estão, já está em vigor, mas é um congelamento da, da unidade, não do, não do dinheiro. É... Deixa eu ver se eu pulei mais alguma coisa aqui, gente. Acho que não, né? Acho que eu já peguei aqui a maioria. É... falando aqui da Ronda, Ronda que vai, né, quer voltar, digamos assim, Paulo Davi, Davidovich, ó, legal, cara, olha o que ele fala aqui, ó, conheci hoje e gostei muito, virei fã, espero que você goste, obrigado, Paulo, pegada do café é uma análise bem, bem, bem aprofundada que a gente tenta fazer, né. A gente erra e acerta, mas a gente leva muito a sério aqui o nosso trabalho. Que bom que você gostou. O Charles Câmara está aqui também, nosso grande companheiro aqui do, ao longo desse ano e, eu, e vários outros anos também. Acha que a regra do teto pode evoluir e permitir que equipes do fundo gastem mais dinheiro? É, pode ser, acho uma boa pergunta essa. Charles. Acho que pode ser, sim. Você pode fazer um escalonamento, igual você faz do túnel de venda, talvez você pode fazer um escalonamento mais lá na frente, né, o escalonamento se você liberar a MotoGP fez isso, né? Com tanto sucesso, você que conhece a MotoGP, né, Carlos? É uma boa pergunta essa sua, cara. É uma boa ideia, uma boa, uma boa, uma boa sugestão. Acho que isso pode ser feito, sim. Você <coughs> pode dar liberdades para as equipes que estão lá piores no grid. Nada exagerado, nada que seja, né, que seja uma coisa muito espalhafatosa, mas você pode, sim, você pode, pode fazer essa regra. Pelo bem do espetáculo, você pode fazer, sim. Você pode fazer esse tipo de... Você pode fazer esse tipo de... De, de, de escalonamento, né? os três piores do grid, enfim. É... Ford 2026, não está confirmado ainda, né, Michael? É uma, é uma intenção da Ford. Ele, ele diz aqui: será que a Andretti tem força para trazê-los é, para a Fórmula 1? Acho que depende da Andretti, acho que a Ford, se ela, ela voltando, ela está querendo voltar. Eu acho que a Ford seria por causa do mercado americano, né? Ford é americana, a Fórmula 1 está muito bem nos Estados Unidos. É... Eu acho que não, não, não independ... é independe da Andretti. Pode se tiver uma equipe a mais, melhor, é melhor. Mas a Andretti tem, gente. O acordo Michael com a Renault, o acordo que a Andretti tem é com a Renault. Então isso aí, não acho que seja, não acho que seja uma coisa, não acho que seja uma coisa garantida, não. É... Enfim, gente, uma hora e um Obrigado aqui para todo mundo. Acho que a gente deu uma analisada aqui, né? Passamos bem pela questão do Vasser, passamos pela questão da Ferrari, passamos pela questão do do até não falamos tanto assim do André Seidel, né? Que trocou, né, pela ligação que ele tem com a, a ligação que ele tem com a com a Volkswagen, né? Ele volta para casa. Enfim, acho que a, acho que a <risos> só agora gostaria de terminar colocando uma coisa que eu coloquei no Twitter hoje, aqui para vocês refletirem, né? Eu acho que tudo tá se desenhando, né, uma ligação do Sainz, é, vocês falaram do Sainz, mas do Norris com a Audi, eu vejo uma, uma porta muito aberta do Norris para a Audi em 2026, o contrato do Norris vai até 2025, o André Seidel o conhece, certamente, por ter testemunhado a capacidade gigantesca do Norris nesse ano, duvido que ele não tente, acho que a Audi tem obrigação, escrevi isso no Twitter, acho que a Audi tem obrigação de tentar o Norris, porque as equipes hoje são equipes que focam em pilotos, são, são equipes que precisam ter estrela, a Mercedes tem até duas, mas se, se não, com pilotos médios, isso, esse foi um dos erros da Toyota, né? nunca investiu em pilotos, é, a Toyota foi citada aqui, é, então eu acho que a, a ligação Norris com Audi é quase que automática, não quer dizer que ele vá, depende do que a McLaren vai mostrar, é, a McLaren, se ela não evoluir, ela vai perder o Norris. Ela tem que evoluir, senão ela vai perder o seu grande piloto. Então é uma coisa que, que a gente para ficar de olho aí, porque é uma grande estrela que pode não ter chance na, das três, nas três lá em cima, mas com a entrada da Audi, ele pode ter a sua a sua equipe fabricante, a sua a sua montadora, a sua equipe né, com uma estrutura talvez até maior do que a McLaren. Vamos ver isso aí, né? Então eu acho que eu acho que isso aí é uma, uma reflexão para a gente fazer. O futuro do Norris pode ser bem, bem, bem alterado com essa chegada da Audi. aí. Então, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagem. Pessoal querendo aqui corujão. A gente, isso aí a gente conversa lá no grupo dos apoiadores. Apoiadores tem lives exclusivas, hein? Lives que a gente chama de lives corujão. E apoiador também. Tá passando aqui, né? Acabou que eu não falei, né? Apoiador do nosso trabalho também tem as quatro faixas, né? A faixa café com leite, que ele entra no grupo de WhatsApp, se diverte lá com a galera. Tem a faixa... Caputino, que já recebe programas especiais. A Faixa Extra Forte concorre à F1 TV. Tem tudo, tem tudo que as outras têm. Concorre também à F1 TV. Vamos distribuir várias no ano que vem, tá? Virando essa temporada. E agora tem a nova Faixa prêmio, né? Que vai sortear o ingresso pro Grande Prêmio do Brasil, se você quiser ir. Vamos sortear várias miniaturas também, viu? Vocês estão vendo várias miniaturas atrás de mim? Uma, umas em tamanho um pouco menor do que essas aqui, numa escala um pouco menor, mas a gente vai sortear várias miniaturas para quem tá na Faixa Premium. Então, se você quer apoiar o café, entra aqui no YouTube, se torne membro, ou vai lá no Apoia, que está passando aqui desde o começo da live, ó. nesse endereço que está passando aqui, apoia.se barra com velocidade. Pessoal, ótimo final de ano para vocês, Feliz Natal para quem não participar de lives corujões, né, quem não é apoiador, ótimo final de ano para todos vocês, a gente volta, o café volta aí com edições especiais, já não prometo mais nada, nunca se sabe, mas com programas também em janeiro, enfim, com edições especiais e com propostas de debate interessantes aí que vocês não perdem por esperar obrigado pra todo mundo aí que participou, que compareceu valeu, e até a próxima deixa o seu like e se inscreva no canal para você também ajudar o Café com Velocidade grande abraço para todo mundo e até a próxima seja ela quando for termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor